0: No último ano, o termo dor nas costas bateu o recorde nas pesquisas do Google. O interesse pelo tema é tanto que a IASP, Associação Internacional do Estudo da Dor, definiu que o foco da campanha Mundial de Saúde de 2021 é a prevenção das dores nas costas. Alguém aí já sentiu ou está sentindo neste momento dor nas costas? Quem está ouvindo a gente senta direito agora, né? Como anda a sua saúde das costas? É tudo culpa do home office? Viver bem
1: podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Olha, a gente acha que o home office tem muita responsabilidade pelo aumento das dores ou da saúde das costas, mas não é só isso. Eu, particularmente, estou trabalhando de home office desde o início da pandemia e, como eu dou aula, eu trabalho muito em pé, Agora, nesse momento, eu tenho estranhado, meu corpo tem estranhado tanto que eu fico sentada ou dando aula sentada ou fazendo algumas atividades sentadas e eu estou colocando muito a culpa no home office, mas eu coloco a culpa no home office e ao mesmo tempo vejo televisão sentada, deitada, sentada toda torta e, e aí só culpo, coitado do home office, né? Ou seja, outros responsáveis como o uso de celular, a prática e a atividade física e até o jeito que você dorme impacta na saúde das suas costas. Eu sou Luísa Lima e hoje estou com a Carla Gouveia, especialista em gestão da saúde e parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza e o médico ortopedista Romero Bilhar, para discutir como prevenir e cuidar do que parece ser assunto de quase todo mundo, a dor nas costas. Oi, Carla. Oi, Luísa. É um prazer imenso
1: estar aqui de novo com vocês para falar sobre um assunto tão importante, principalmente agora, nesse período né, de pandemia e isolamento social.
0: Carla, como é a relação com a dor nas costas no trabalho que você faz aí na Unimed? Tem alguns dados sobre isso? Notou alguma diferença nesse período? Luísa,
1: eu sinto isso em relação à saúde das costas, porque no consultório nós percebemos um aumento nas queixas relacionadas às dores da coluna e uma maior quantidade também de casos crônicos, ou seja, de dores recorrentes. Nós percebemos também que houve um aumento em inflamações, como bursitis e tendinites, e certamente o estilo de vida imposto pelo isolamento social nesse período contribuiu muito para esse cenário. É natural que em casa nós busquemos posições mais confortáveis, que em longo prazo podem sim trazer sequelas motoras, dores, desconfortos. Por isso que nosso grau de responsabilidade sobre o nosso corpo, nossos comportamentos e nossos hábitos de vida Deve ser aumentado nesse período Principalmente do home office Porque esses fatores são determinantes Para a nossa saúde física e qualidade de vida Eu acredito que a somatória da redução do tempo de exercício, com a mudança no local de trabalho, muitas vezes no local de estudo também, esse tempo de tela aumentado com a má qualidade do sono, da postura, esse excesso de comportamento sedentário e o ganho de peso, relacionados também ao aumento do estresse e da ansiedade, acabaram ocasionando, contribuindo ou intensificando ainda essas dores na coluna.
0: É, perfeito. É, doutor Romero, uma possível razão para o aumento da busca por donas costas no Google, como a gente falou anteriormente, é essa visibilidade para a questão pela IAPSE, que é o home office. A má postura no home office, até mesmo a falta de equipamento, eu, particularmente, de comprar uma cadeira mais, mais confortável né, para poder trabalhar de casa e tudo mais. Por que a postura correta é tão importante e determinante na saúde das costas?
2: Olá, Luísa, tudo bem? É, então completamente correta aí as colocações da Carla, né, e respondendo objetivamente sua pergunta, porque assim, nós sofremos de dores é, até por uma questão evolutiva, né, nós pensando evolutivamente, somos bípedes, né, andamos em duas pernas e isso nos custa algumas coisas, né, e isso traz a gente um impacto maior no nosso eixo, que é a coluna vertebral, especificamente quando a gente está sentado, a gente perde algumas curvaturas que, ao estar em pé, nós temos, e são curvaturas fisiológicas, são curvaturas boas, que ajudam a dissipar as forças de compressão na coluna. Né? Então, quando a gente está em pé, a gente possui um certo grau de lordose lombar, de cifose torácica, e isso divide melhor as forças de impacto no nosso eixo. Quando a gente senta, a gente tende a perder essas curvaturas, e aí o nosso impacto ele vai ser num eixo só. Tanto que já é costumeiro no nosso consultório é, que os pacientes que mais nos procuram com dor nas costas são aqueles que trabalham muito tempo sentado. E aí a pandemia, realmente, o isolamento social e o home office veio para potencializar isso, porque até quem tinha uma dinâmica maior no seu trabalho, hoje se encontra muitas vezes nessa situação é, de um sedentarismo no trabalho, né? então ficar sentado. A questão que você colocou também é muito importante, além de estar sentado em casa, às vezes você já trabalhava sentado também no, no, no seu emprego, mas lá é, muitas empresas hoje já têm o um mínimo de preocupação, né? já tem otimizações ergonômicas, né? altura do computador, cadeira ideal, altura do seu birô, e em casa nem sempre a gente dispõe disso. Então, esses fatores é, é, somados, realmente, eles potencializaram uma coisa que já vinha bastante comum, né? que é a queixa da dor nas costas.
0: É, até fora de questão de trabalho, quando a gente podia sair, mais, sair né, de, de maneira geral, se você caminhava mais, quer queira, quer não, e hoje a gente está notando as pessoas, né, quem está se protegendo, ficando em casa mesmo, está ficando mais sentado, ou vendo TV, ou fazendo coisas com os amigos através da tela, acho que tudo isso pode ser um fator também. E aí, de acordo com um estudo de novembro de 2020... 72% de mil norte-americanos entrevistados disseram que estavam trabalhando remotamente da cama durante a pandemia, um aumento de 50% desde o início da crise. Trabalhar na cama gera sérios problemas que, além de físicos, chegam a ser psicológicos também. Uma das razões conhecidas pela dor nas costas de trabalhar na cama é que o pescoço, as costas e os quadris, por exemplo, ficam tensos quando você está em uma superfície macia que favorece afundar ou esparramar. E aí eu queria saber de vocês, qual o cenário correto para quem está em home office e qual o cenário possível para quem quer ou porque por algum motivo tem que trabalhar da cama consegue para ter uma postura saudável? Olha,
1: Luiza, é... eu acredito que o cenário ele envolve diversas variáveis, né? Então a gente pode falar dos equipamentos e do posto de trabalho, né? Que tem que ser uma estrutura que realmente proteja a nossa condição física. É, também definir os horários de trabalho de pausa, né? isso também ajuda não só na saúde física, mas também na produtividade do, do serviço que você está realizando diminuir o comportamento sedentário então, é, os guias atuais recomendam que a partir de 40 minutos a uma hora de tempo parado, é importante que você se levante, se movimente né? faça ali uma pausa, alongue a sua estrutura corporal é, praticar também exercício, inclusive, especialmente os de alongamento, focando exclusivamente nesse tema, não é? Como as pausas para a ginástica laboral, ter uma rotina descompressora emocionalmente também é importante para aliviar as tensões, e aí cabe aquela nossa conversa de sempre, né? Do, do autoconhecimento, de você é, buscar algo que, que tenha relação com o que você gosta para viver esse momento de descompressão realmente, desenvolver uma auto-percepção sobre o corpo. Perceber que a dor é um sinal de alerta para que você pare, repense comportamentos e alinhe o que for necessário daquela estrutura para que o seu corpo funcione melhor. E aí, cuidar da alimentação, da hidratação, manter uma rotina de descanso também importante, de sono. Eu acho que tudo isso, é, junto com o equipamento que você precisa, da estrutura ideal para manter ali o seu trabalho, são, são alternativas importantes né, para um cenário correto. Agora, focando nessa questão do cenário possível, eu acho que, que, que vale muito da gente realmente fazer, é, dentro de tudo que foi conversado, o que realmente está ao nosso alcance, né, pensando na nossa responsabilidade sobre a nossa saúde física. Acho que o doutor Romero pode completar aqui.
2: Bom, perfeito, Carlos, que você colocou. Eu, no consultório, eu costumo dividir, apesar de tudo estar muito integrado, mas essa questão da ergonomia, né do que a gente pode fazer em casa, eu costumo dividir o que a gente faz de bom para a região cervical e o que a gente faz de bom para a região lombar, porque são queixas muito frequentes, muito recorrentes, às vezes estão associadas é, e às é. vezes não. Então, a cervical, né hoje, hoje se criou um termo muito interessante, que é o tech-neck, né, o pescoço tecnológico. Então, a cervical ela, ela também clama por ergonomia. E aí, o que é que eu posso fazer? E é uma coisa que está ao meu alcance em termos de, é, de facilitar, de facilitar né, a melhor ergonomia cervical. É a altura dos meus gadgets, né? a altura do meu celular, a altura do meu notebook. Então a gente vê que várias empresas, os bancos hoje fazem isso. Ontem eu estava numa agência bancária e fiquei prestando atenção como eles fizeram aquele trabalho de elevação dos monitores né, para os gerentes pessoa física, para os caixas o seu celular, né? eu tenho uma filha pequena, que a gente não tem mais como segurar, é a onda digital, então a gente é, limita, mas quando ela está usando, e ela vai ter que usar mesmo, isso faz parte da, da, da vida da gente atual, eu já peço que ela se acostume a usar da maneira correta, não é não usar, é usar da forma correta, então evitar realmente a hiperflexão do pescoço, porque isso é o que muitas vezes vai gerar dor crônica cervical, né? Então, Perfeito. hoje, agora, agora pela manhã, eu estava no consultório e atendi pacientes que trabalham né, nessa rotina de computador, de escrever, de escritório, de processo, e aí faz aquele movimento errôneo, é quando você faz ali um exame de imagem, ou mesmo examinando fisicamente, a gente percebe que eles perdem. Né, a ergonomia normal cervical. Essa é a grande preocupação da cervical, acho que isso é uma coisa relativamente fácil de, de conseguir, né, levar ali o seu notebook, adaptar a realmente ficar usando o seu celular numa altura mais próxima dos olhos. A região lombar, aí é exatamente o que a Carla falou, é você ter o hábito de levantar a cada 40 minutos, uma hora, isso é uma coisa que a gente pontua muito para os pacientes, né olha, tem que criar esse ato, no começo bota um alarmezinho ali no celular, porque parece uma coisa boba, mas é muito comum que o paciente diga, doutor, quando eu vejo, eu fico há é quatro horas sentado, né o paciente está estudando para concurso, o paciente que, que trabalhando em escritório, então isso, isso é uma coisa que tem que ser corrigida. A outra coisa é a qualidade do seu assento, né? nem todo mundo pode e vai investir naquelas cadeiras uhum. é, super ergonômicas, que realmente são muito boas, muito confortáveis, mas você tem que ter um mínimo de ergonomia. Por essa questão da curvatura que eu falei, se a gente perceber, a gente vai ver que todas as cadeiras de escritório elas tendem a ter um assentinho aqui na lombar que tenta manter a sua curvatura. Né? Como o pessoal diz no popular, mantém você selado. Isso é uhum. importante, né? porque essa lordose lombar ajuda a você não ter de novo aquilo que eu falei, aquele impacto em um único eixo. Né? Essa curvatura ela dissipa melhor a força. Se você não tem acesso a uma cadeira dessa põe ali um travesseirinho, alguma coisa que te dê esse, essa, essa... que mantém essa tua curvatura e te dê um certo conforto. Aliado a esses outros hábitos que, que está certíssimo, né? Que a Carla falou aí muito bem.
0: Olha, eu me identifiquei em algumas coisas, já com medo quando eu vou fazer... <risos> Um
2: Normal, viu? Normal.
0: Vai todo mundo marcar consulta com o doutor Romero agora. É. 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 Aproveitando, doutor Romero, essa sua fala sobre Tecnec, é, o uso do celular também interfere nas dores nas costas, na saúde das costas. Como é que o uso do celular impacta diretamente na saúde das costas?
2: Pois é, hoje o que a gente vê, sobretudo para a região cervical, né, o Tecnec, é que o celular ele te força a fazer a posição da hiperflexão, uhum. né? e isso é ruim do ponto de vista mecânico, né, quando a gente perde aquela lordose fisiológica, a gente altera a biomecânica da nossa coluna cervical, você acaba sobrecarregando os discos intervertebrais, além de tensionar a musculatura. Né? Então, se você experimentar, ficar, ficar nessa posição por muito tempo, você vai perceber que aquilo te causa um incômodo. Né? É, isso vale para várias profissões. A gente, quando opera, a gente tem que também se adaptar ergonomicamente falando. Né? Então, a gente tem que procurar melhores posições. Ah, se você faz uso de lupa cirúrgica, de microscópio, tudo isso influencia. Então, para o paciente que é um paciente que trabalha com tecnologia, né, que usa muito celular, e hoje todos nós usamos que não seja no trabalho, que seja no seu divertimento, você tem que criar o hábito de realmente evitar essa posição viciosa. Né? Então, o ideal de um celular é que ele esteja sempre na sua linha de visão, que você não precise estar tá abaixando a cabeça e tensionando o seu pescoço para isso. Tá? Então, basicamente, é esse cuidado que a gente martela muito né, na região cervical. Tanto que... É, esportes ou atividades que hiperflexionam o pescoço, seja laboral, né, no trabalho, ou seja, recreativa, são recorrentes no nosso consultório, né, a gente tem, tem algumas impressões, já que você vai vendo uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes, e aí você percebe que a relação é, é clara, né, de algumas, algumas atividades laborais ou recreativas que fazem você permanecer nessa posição, então é o cuidado que a gente tem que ter, tem que mexer no celular, claro, faz parte hoje do nosso dia a dia, mas que seja numa posição confortável e boa para a sua coluna, que é o mais reto, mais horizontal com sua visão possível, né.
0: Não entendi. De repente, até investir num tripézinho o celular, se você precisar muito, não sei, Pode né? Hoje, hoje em pra, dia já existem, né?
2: Para quem gosta de ler, né, que hoje está cada vez menos comum, o livro, livro não digital, né? Não digital, físico, isso. Físico, exatamente. É. Eu sou adepto, né? Eu ainda, no livro eu ainda sou meio old school. E tem muito paciente que gosta, Ah, Eu gosto do livro, gosto de riscar. Eu sugiro muito aqueles apoios de livro, né, que você põe aqui, deixa o uhum. livrinho aberto na sua frente, porque você consegue fazer com o livro, que você faz com o notebook, né? Deixar numa altura confortável, consegue fazer. O celular é uma boa ideia, o tripé, se você vai usar, é, às vezes, as atividades mais bobas, né? Ah, eu vou tocar violão aqui uma hora, deixa o celular aqui na mesa e fica olhando aqui, uhum. e aquilo ali vai gerar dor, já aconteceu comigo, tô falando aqui por experiência própria, aí, aí você <risos> sabe, olha, eu passo dia falando, é que estou fazendo, aí você vai, coloca ele num tripézinho, como você falou, em algum apoio, e você vê que o conforto é bem maior, né? É a se perceber, né, doutor? na verdade.
1: Isso. É você se perceber, sempre ficar ali avaliando
0: Isso. sua postura e se percebendo realmente. Isso. Bom, um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde mostra que somente uhum. a dor de cabeça supera a dor na lombar. Ainda, de acordo com o MS, 80% da população já teve ou
2: terá dor na coluna. Vamos lá. Essa estatística que você falou, ela é uma estatística já bem batida, bem conhecida, mas não por isso menos importante, né? Acho que todo trabalho que a gente escreve sobre a dor lombar, é, todo estudo que se começa, acho que faz parte do primeiro parágrafo, essa estatística da OMS, né? Então, cerca de 80% dos pacientes... É, vão desenvolver dolombar em algum momento da vida, né, não quer dizer que ele seja um doente da coluna, mas quer dizer que ele está apresentando um incômodo e isso está afetando, de certa forma, ele, tanto do ponto de vista produtivo, como da qualidade de vida, e realmente é a segunda queixa, né, a segunda causa de, de procura médica no mundo, né. Isso tem um impacto muito grande nesses fatores, né? no fator social, no fator econômico, né? são pacientes que muitas vezes precisam parar suas atividades laborais, tem um certo prejuízo do ponto de vista também financeiro para o sistema, além de, obviamente, é, a perda de qualidade de vida dos pacientes. E aí, baseando naquilo que a gente vem conversando aqui, é, assim... Tudo isso que a gente conversou ajuda, pontua, mas eu acho que se é para enumerar um fator de importância para o tratamento da dor lombar, esse seria o fortalecimento, seria a atividade física, né? Eu, às vezes, até brinco, né? Que tem paciente que chega e diz, ah, doutor, não acredito que eu esperei isso aqui, vim um o senhor, é tanta gente, tal, para chegar aqui o senhor me mandar fazer pilates, me mandar fazer hidroginástica, né? Eu disse, pois é, nem eu sei porque eu fiz dois anos de residência só de coluna, só para aprender. a dizer isso. Mas, brincadeiras à parte, realmente, assim, o, a, o benefício que o exercício de fortalecimento é, proporciona para a sua coluna lombar né, o fortalecimento aqui da musculatura do core, né, que é o grupo de músculo que sustenta a lombar, não, não tem remédio que substitua. Né? Existem muitas formas de, de tratar, muitos adjuvantes no tratamento da dor lombar, medicamento, técnicas fisioterápicas, é, é, terapias adjuvantes e todas têm sua importância, mas realmente o que o exercício faz ele tende a ser uma coisa mais definitiva, é o mais próximo que a gente pode falar de curativo, né? Eu estou curando porque eu estou adaptando o meu corpo para o meu dia a dia. É, ah, eu trabalho muito tempo sentado, eu sou advogado, sou bancário, sou dentista, contador, manicure, eu não posso deixar de trabalhar sentado, o que eu tenho que fazer é compensar, e a forma de compensar isso, além desses cuidados que a gente vem pontuando, né, uma boa ergonomia, levantar cada uma hora, é você fortalecer, né? Se a gente parar para pensar, a nossa coluna estruturalmente falando, ela é uma pilha de ossos teoricamente, ela deveria cair. Né? Por que, que ela não cai? Ela não é rígida, ela não é uma coluna de concreto. Ela não cai porque a musculatura é segura. Quando essa musculatura é flácida, Aí o impacto tende a se dar nas, nas estruturas que não eram para absorver tanto impacto, os discos, as próprias articulações facetárias, né, que é o nome que a gente dá para as pequenas articulações que ligam uma vértebra na outra, e quando o músculo está sustentando, isso não é ser musculoso, é aquela musculatura intrínseca que às vezes você nem sabe que está trabalhando, mas que ela está lá, profunda, fazendo o efeito que ela precisa. Quando esse, essa musculatura profunda está funcionando, aí realmente há um alívio né, na compressão, na, assim, na, na, no impacto dessas estruturas, né, discos, ligamentos, articulações, então a dor ela tende a cessar de forma mais definitiva. Agora, claro, uma pessoa que está numa crise, que vem num, num crescente de piora, Aí ele precisa ter alguns cuidados a mais, precisa ter uma ajuda profissional, é bom que vá no médico, é bom que vá no fisioterapeuta, né? Ele vai precisar de indicações específicas de tratamento, mas de uma forma geral, eu diria que a atividade física seria a coisa mais importante, não na crise, mas já pensando no médio e longo prazo.
1: Gostei demais da sua fala, viu, doutor Romero? <risos> Eu costumo dizer que nenhum trabalho, por melhor que seja, vai devolver a saúde perdida com ele. É, as lombalgias, né, elas realmente apresentam altas taxas de prevalência em todos os setores de atividades econômicas, sendo que, em alguns casos, essa, essa gravidade da, das alterações leva também ao afastamento, né, por conta da incapacidade ao trabalho. E existe realmente uma necessidade de avaliações e de intervenções ergonômicas, como a gente já falou. Em relação ao exercício, é, tanto o excesso quanto a falta da movimentação facilitam a ocorrência de dores na coluna, de mais articulações e, enfim, de dessas doenças que nós estamos tocando agora mas focar nos exercícios de fortalecimento da musculatura do tronco, que sustenta a coluna como um todo, incluindo a musculatura posterior, lombar, torácica, e também a musculatura abdominal, toda essa estrutura do core, né, como já foi dito pelo doutor Romero, que é o centro de produção de energia e de estabilidade do nosso alinhamento postural, é extremamente importante, porque o exercício, ele mobiliza, estabiliza e fortalece a nossa coluna, por isso que ele colabora tanto... Na prevenção das nossas dores. E também é uma, é uma não é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico, né? Também pra, no processo de, de cuidado, no plano de cuidado do paciente que apresenta essa condição de saúde. E aí existem realmente algumas contraindicações, que na verdade não é contraindicação em relação ao, à modalidade, mas é, é sim uma adaptação que precisa ser realizada na execução de alguns exercícios. As pessoas falam assim: ah, agachamento não pode. Na verdade, o agachamento ele é um exercício excelente o problema não está no agachamento, mas na forma que ele está sendo realizado, a gente pode realizá-lo de diversas maneiras, sem utilizar aquela barra, né, falando aqui de maneira bem geral, mas o problema não é no exercício, muito pelo contrário, como foi muito bem colocado pelo doutor Romero, o exercício ele é sim um, uma parte do tratamento da pessoa que, que apresenta essa condição de saúde, mas ele precisa ser bem orientado, direcionado, é, de
0: acordo com a condição que essa pessoa apresenta. É muito foi falado aqui por vocês como, pra, é, como a gente faz para garantir a saúde das costas. Mas já que vocês tocaram no assunto do exercício, e como a gente viu, o sedentarismo pode ser um dos maiores inimigos para a nossa saúde ortopédica, né? Como a Carla falou, nem tanto é, é, nem pode ter o excesso, mas também não pode ter a falta. É, então, puxando um pouquinho desse assunto do exercício, Quais são os tipos de exercício eh, indicados, exercícios indicados para quem quer garantir eh, uma saúde das costas ou para quem sofre? O que evitar, que também tem uma dor crônica, né? O que a pessoa tem que evitar em questão de exercício? E se outros cuidados são também indicados, como massagem, acupuntura, quiropra quiropraxia, etc. Bom, eu acho que a gente já
1: resumiu bastante essa questão do exercício, né? Do, do, de como ele vai agir, mobilizando, estabilizando e fortalecendo. É, em relação a, ao que de fato é contraindicado, a gente precisa avaliar o paciente individualmente para perceber qual é o tipo de condição de saúde que ele apresenta, qual é o tipo de dor, qual por exemplo, se for o um caso de uma hernia onde é que essa hérnia está localizada, para que a gente consiga, dentro do exercício, trabalhar, trabalhar as melhores posturas e a melhor prescrição, a melhor indicação para ele naquele momento, com foco sempre em evitar dores e fortalecer aquela estrutura para que ele consiga ter uma, uma melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer que é, o problema não está no tipo de exercício, mas em como ele é realizado. Então, a gente consegue adaptar. É claro que é, em uma circunstância de dor, a gente precisa o quê? Tratar. O doutor Romero vai falar, deve falar mais sobre isso, mas deve tratar aquela condição de dor. E a partir do momento que o paciente se recupera, a gente começa aí o, o com o início do exercício para fortalecer toda aquela estrutura muscular. Mas as pessoas, como eu falar muito, que é agachamento não pode, e alguns exercícios de musculação, né? Quando na verdade a musculação é um excelente exercício para conseguir é, manter aí toda essa estrutura neuromuscular fortalecida e funcionando muito bem. Mas não só ela, né? A gente tem que inserir também aí a atividade aeróbica por conta do, dos diversos benefícios que ela também traz para a nossa saúde. Fazer aí um mix desses, dessas modalidades para que a gente consiga atender todas as nossas valências físicas e consiga, sim, ter um corpo mais funcional, mais saudável, mais responsivo e consiga desenvolver bem as nossas atividades do dia a dia. Mas natação é um excelente exercício, né? quando a gente pensa em baixo impacto, hidroginástica, mas a gente precisa avaliar realmente, individualmente, qual é a condição de cada um para prescrever a melhor atividade.
2: Não, tá, tá certíssima, Carla. Eu vou, vou dar algumas considerações aqui. Essa é a hora que, às vezes, a gente tem um faz alguns inimigos, né, quando você pontou algum exercício, pontua, você sente e fala, ah, ele falou que o meu exercício não é bom, né?
1: É falar do crossfit não, né, doutor Romero?
2: É, bom, eu, eu acho, que o primeiro ponto importante é esse, muitos pacientes vão falar hoje falando isso, doutor, eu, eu tô aqui, é verdade. não pode Eu parar o crossfit não. Na verdade, a gente não proíbe ninguém de nada, né? E eu acho que é importante compreender isso que a Carla falou, Nenhum exercício Sim. é proibido, né, nem, nem sou eu que vou dizer, ah, você deve ou você não deve. A gente, às vezes, aconselha de acordo com o quadro clínico, é aquele momento favorável para aquele exercício, é uma coisa que se deve agregar depois, né, é como fazer, a hora de fazer, é, isso vale para as terapias também, tá? Então, existem alguns pontos importantes. É, o exercício, ele... Se a gente imaginar a nossa coluna no que a gente faz de bom e no que a gente faz de ruim para ela, vamos imaginar uma balança, né? Então, você fala assim, nossa, eu sou, ah, eu sou advogado, eu estou estudando para concurso, pronto, eu passo oito horas sentado, isso está no lado ruim da balança, né? Eu estou sedentário, isso está no lado ruim. Eu vou começar um exercício para tentar equilibrar essa minha balança. Qual que é o melhor exercício? Será que se eu começar é, uma corrida... O crossfit é o melhor exercício? Não é proibido, mas é o melhor exercício? Talvez você comece, né? Eu tenho vários pacientes. Eu tenho um paciente Ironman. Eu tenho um paciente que é dentista e Ironman, quer dizer, duas coisas horríveis para a coluna. Um impacto. <risos> mas ele adora, eu não vou tirar ele dessa atividade, como tem um muito paciente corredor, como tem um paciente crossfiteiro. Mas o que eu digo é o seguinte: olha, se, se no teu caso é, tá, tá te gerando algum grau de desconforto, você precisa contrabalancear isso. Então, esse meu paciente, por exemplo, que é dentista e Ironman. Ele diz, ele faz cinco dias por semana de pilates, foi o exercício que ele encontrou que faz um, um contraponto que para ele supre. Outra coisa muito comum é o cara dizer assim, ah, mas lá no crossfit ou, ou seja lá onde for, no funcional ou ninguém sente dor, só porque é individual, né? Então você Sim. não pode tirar por base a tua necessidade da necessidade dos outros. É, então, de uma, em linhas gerais, quais são as atividades que a gente recomenda é, até mesmo saindo de uma crise, porque hoje também existe isso, né? Antigamente como não, não se tinham tantos dados a respeito dessa questão do fortalecimento, é, a gente ainda pega paciente que foi tratado aí há 30, 40 anos atrás e fala ah, doutor, eu tive uma crise na época, tinha um hernia de disco, que quando mandou passar 30 dias deitado, 60 dias, isso não existe mais hoje em dia. Hoje a gente sabe que quanto antes o paciente é, reabilitar, é, conseguir um, um tônus muscular, melhor, menos massa magra ele perde, aquilo vai quebrar o ciclo vicioso dele. E quais são os exercícios que a gente consegue, desde o início, já orientar? Esses que, como a Carla falou, trabalham bastante alongamento, como a piscina, né, seja a hidroginástica, seja a natação, a depender da aptidão física do paciente, o próprio pilates, né, é feito, é um, o acompanhamento normalmente é bem individualizado, você vai no seu limite, a musculação bem feita, bem orientada, então assim, via de regra, os, os, os exercícios que praticamente não tem contraindicação, são, são, na minha opinião, são esses três, né, a piscina, o pilates e a academia a tradicional. É, o que foge um pouco disso e agrega impacto, tipo, beach tênis hoje está muito na moda, hoje mesmo atendendo consultório, o crossfit funcional, corrida, né? tem muita gente hoje praticando e é um exercício ótimo, assessoria e tal, corrida, o próprio é, triatlon, pode, claro que pode, mas aí você tem que levar em conta que você precisa balancear isso. Então, se você é uma pessoa que tem dor nas costas, já tá procurando ali um médico, um profissional fisioterapeuta, e a tua única atividade vai ser uma de impacto, talvez você não vá ter um, um êxito interessante. Eu, por exemplo, pratico tênis. Se eu praticar tênis e não fizer um fortalecimento, eu faço com as do Se eu não fizer, eu sinto dor. né? Porque Verdade. é o impacto que isso vai gerar em mim. Não é porque eu sou doente da coluna, é a minha demanda. Ah, Tem gente que só faz o impacto e não sente nada. Puxa, que bênção, né? É, isso, isso é muito genético, acontece, genética, acontece. Genética boa, é normal, né? Grau... Exatamente, esse é o grau demanda, mas o mais correto é que você realmente indique sempre uma atividade de fortalecimento. E se a pessoa quer agregar uma atividade de pacto, tá, doutor, mas eu sou louco por corrida, eu adoro meu Muay Thai, eu gosto você vai fazer, mas vai fazer sempre aqui. E tem branco. também a
1: questão emocional envolvida também, né, doutor Romero? Sim, Às vezes a pessoa é gosta,
2: tem prazer, é claro, mas,
1: é mas realmente essa questão do fortalecimento, é, pra, eu acho que é a base, né? a base para que você, Sim. de fato, consiga inserir outras modalidades que vão te trazer essa maior sensação de alegria, de satisfação, enfim, que vai fazer com que você realmente também é, progrida na, na atividade e tenha também os outros benefícios, né? Que não só a atividade de força vai dar nesse momento.
2: Perfeito. É isso. Então, é tudo uma questão de equilíbrio e momento. Então, às vezes, a pessoa está saindo de uma crise de hernia discal. Né? Eu não posso orientar que essa pessoa comece a correr na semana seguinte, olha, vai para um não. fortalecimento, começa, você tiver ali um mês, dois meses já totalmente assintomático, está bem, evoluiu, progrediu, aí você agrega o que te dá satisfação, ah, aí você volta, começa a sua caminhada gradativamente, vai para uma corridinha, progrede para um trote, ou vai para o seu futebol, mas tudo no equilíbrio, né, mas realmente contraindicação não existe, o que existe são esses cuidados, né.
1: É, e tem muitas pessoas que negligenciam essas dores também. Eu fico muito preocupada com isso, né? Faz um Sim. esporte aqui, outro ali, negligencia essa dor porque acha que é normal, é natural e quando vai perceber já chegou num, num grau de, de, de problemas como né, de incapacidade física.
0: Sim. Então, aliado a esse tipo, esses tipos de exercícios, esses cuidados que algumas pessoas procuram como massagem, acupuntura... Elas também ajudam? É uma questão só daquele momento, só ajuda naquele momento? Como é que funciona?
2: São indicados? Bom, essas terapias adjuvantes, na minha opinião, são importantíssimas, né? Agora, é, e cada uma tem sua peculiaridade, né? Eu não vou conseguir colocar aqui para você, uhum. englobar tudo numa sacola só, né? Quando a gente fala acupuntura, quiropraxia, osteopatia... RPG, né, as, as modalidades fisioterápicas de uma forma geral, terapias manuais, todas têm sua importância, e aí existem algumas peculiaridades que também não, não, não tem como a gente explicitar aqui, até dos diagnósticos, né? dependendo do seu diagnóstico, talvez aquela modalidade não seja mais interessante, né? mas todas elas têm o seu valor, algumas já para um período inicial, já para ajudar a tirar da crise, outras mais para uma manutenção, um segmento, mas, sem dúvida, todas têm, todas têm bons valores. Importante você fazer sempre com profissionais referenciados, né? profissionais que tenham boa formação, de preferência que já tenham ali um, um grau de referência razoável, ah, eu já conheço quem faz, já tem, já tem resultados legais, mas eu acho interessante também você discutir sempre com ele e com o seu médico é, qual a modalidade e isso é uma discussão mesmo né não existe uma imposição de verdade né assim a, o tratamento hoje multidisciplinar ele é fantástico né então eu tenho alguns fisioterapeutas Sim. e alguns educadores físicos que eu conheço que gosto do trabalho deles cada ano que passa eu vou conhecendo mais uns, porque a gente normalmente até conhece primeiro pelo nome, porque chega um paciente, chega dois, chega três falando, você vai criando uma boa uhum. impressão, puxa, esse cara tá tendo um bom resultado com esse paciente, tá tendo um bom resultado. aí de repente você conhece o profissional, então é interessante você ter esse grau de confiança como o inverso é verdadeiro, às vezes eles mandam pacientes pra gente, né, pra mim, pros meus colegas porque sabem assim, não, esse paciente já foi nesse, nesse médico aqui, teve um bom atendimento, teve uma boa conversa, teve uma boa manutenção de tratamento, então a gente tem que estar tá sempre discutindo qual a melhor modalidade para saber isso tudo que você falou aí, Luísa. É, a acupuntura, a osteopatia, a quiropraxia, o RPG, todos são válidos. Agora, realmente, é, você vai percebendo que alguns diagnósticos eles são mais favorecidos com algumas técnicas e não com outras. Então, são coisas que você consegue discutir. né? Ó, vou te mandar esse. Não, isso aqui, nessa hora, talvez seja mais interessante procurar esse outro tipo de, de ajuda, mas tudo é válido, sem dúvida.
0: É, a Carla falou um pouquinho é, também sobre a questão emocional do paciente, né? E a gente sabe que quem está com dor isso acaba influenciando em muitas outras atividades. Né? A gente não consegue trabalhar bem, está com uma, dor, uma simples dor nas costas, ainda mais se for uma dor crônica, uma dor que acompanha a gente muito tempo. Então, a saúde nas costas também causa esse impacto na nossa vida, não só pela questão é, física, mas com uma questão psicológica. E por conta da pandemia, como a gente sabe, muitas pessoas evitam sair de casa e acabam se automedicando, o que é um perigo, né, nesse, nesse momento. Quais são os riscos, eu queria saber de vocês, quais são os riscos de quem se automedica para dores nas costas, e a gente tem essa essa cultura, né, uma dorzinha que, ah, não, trato com isso. E tem gente que, que acha, às vezes, que se autoconhece tanto, que fala, ah, para mim só serve esse remédio, serve para tudo, para a dona tudo tomar esse remédio que serve. Então, qual é o perigo dessa automedicação e como é que eu posso avaliar esse impacto psicológico para quem sofre de dores nas costas? Essas dores, é,
1: elas, as dores na coluna, né? Na, na verdade, elas. As dores, de forma geral, elas trazem também essa consequência emocional e porque o nosso corpo ele somatiza. Né? A gente tem a psicosomatização do nosso corpo por conta das nossas emoções, do que a gente vem sentindo nesse momento pandêmico. A gente esteve hipervigilante em todo essa, esse período e isso também nos trouxe excesso de autocobrança, esse trabalho em casa, toda essa, essa construção familiar que, que trouxe aí uma série de adaptações que no início foram vistas talvez de uma maneira até mais animadora, mas depois de determinado período a gente acabou é, sobrecarregado realmente emocionalmente e esse estado de hipervigilância nos causou uma série de, de doenças, de adoecimentos que foram, de fato, uma psicosomatização de tudo que a gente estava sentindo e ainda está ah. sentindo nesse momento, né? Então, as dores, elas também, elas aumentam o nosso nível de estresse, falei sobre isso na palestra hoje de manhã, né, que elas aumentam o nosso nível de estresse e isso traz uma série de consequências também é, em nível de, de adoecimento emocional. Também aumentando os processos de depressão, né? A gente tem muitos pacientes hoje, é, nossa carteira de, de clientes relacionada à procura é, pela parte da psicologia e na nossa equipe, lá multidisciplinar da medicina preventiva, aumentou demais também. Então, a gente está tá realmente atendendo muitos pacientes com essa queixa emocional, e também que, que tem uma relação direta com o trabalho que é exercido em casa. Né? Então, junta aí a questão da sobrecarga emocional por tudo que a gente vem vivendo, junto com esse, esse corpo que não tem essa estrutura preparada para o dia a dia, né? para a atividade que ele está realizando, não ou, muitas vezes até no próprio trabalho não havia essa adaptação da maneira correta, em casa menos ainda. Né? Então, juntou tudo isso e a gente teve aí, tem ainda um aumento muito grande a nível emocional e quando a gente não cuida dessa energia física, nem da energia emocional, nem da mental, nem da espiritual, a gente acaba tendo realmente adoecimentos no campo físico, e isso a gente percebe no nosso dia a dia, com as nossas sensações, e é, é um ponto realmente muito importante, e nós temos que estar o tempo todo aí, se percebendo, para cuidar né, da nossa saúde física, e mental e emocional.
2: Muito bom, muito bom, Carla. E, e, assim, a automedicação acaba influenciando nisso. Porque, assim, qual que seria o risco, que eu diria? O risco, às vezes, é você perder o timing do melhor tratamento, né? Então muitas vezes esse atraso ou automedicação não vai resultar em nada grave ou nenhuma, nenhum impacto tão negativo assim. Mas em alguns casos isso realmente vai fazer o paciente sofrer por mais tempo, né? Quando ele podia ter tido é, um, um tratamento mais certo, um, uma avaliação mais precisa. Hoje, pela manhã, eu atendi um paciente, nós estamos em julho, né? Que estava numa situação dessa. Ele começou o quadro doloroso dele em outubro para novembro de 2020 e aí ficou aquele bola-bola de ah, usei isso, usei aquilo, é, é, procurei uma amiga minha que faz uma massagem, mas quer dizer, ele não tinha ido ainda e nenhum profissional, seja médico ou fisioterapeuta, para ter uma avaliação, ter, ter ali um, um mínimo de diagnóstico, né? Não tinha feito é, um exame físico, não tinha sido solicitado nenhum exame complementar. Então, esse paciente, e uma das queixas dele vai muito no que você falou: caso fala, doutor, eu sou um carativo. Ele era um senhor, mas sou um carativo, estou sem vontade de sair, não quero mais sair com meus amigos, mas assim, tem uma parcela de culpa, porque talvez se ele tivesse ido no tempo ideal, esse problema já tivesse sido resolvido, né? A gente não sabe ainda como, mas existem muitas formas de resolver as causas de dores, né? Então, eu diria que o grande risco da automedicação é você realmente perder o melhor momento e isso impacta em você mesmo, no paciente, né? Não, vai, não quer dizer que vai gerar algo grave, mas quer dizer que vai te dar um incômodo muitas vezes mais duradouro, que podia ter sido resolvido mais facilmente, mais precoce, né?
1: e as pessoas elas se acostumam com a dor né doutor Romero o que é, é bem preocupante
2: a gente então, escuta essa frase <risos> muito né e não é uma frase boa né sempre que o paciente me isso para mim ah, doutor já me acostumei com a dor diz não mas não se acostume porque hoje a gente tem várias formas é, de tentar aliviar ou melhorar ou resolver de vez a sua dor dor é uma coisa muito subjetiva muito complexa tanto que hoje uma das ajudas que eu gosto muito de pedir para alguns pacientes é, de trato mais difícil, meu, é a ajuda do médico da dor, porque existe essa especialidade Sim. hoje, né? Muitos pacientes não sabem, mas existem, são importantíssimos. Mas o objetivo é sempre melhorar. Você também não pode jogar atuar e falar, não, eu já me acostumei com a dor, essa dor aqui eu vou ver por já da vida. Isso não existe, assim, não é, não é esse o objetivo de nenhum tratamento, né?
1: Eu atendi também esses dias um paciente que já bem idoso mas que ele tinha uma rotina bem estabelecida de exercício, né? praticava ali há mais de nove anos aquela caminhada diariamente, fazia exercício de força, e aí, quando iniciou a pandemia, parou. Né? Isso é um relato realmente muito presente. Iniciei a pandemia, parei, de, parei o exercício, estou retornando agora, o que, é que eu faço? E aí, é, ele realmente falou, ele aumentou o quê? Nível de dor no ombro, bucite, tendinite, coluna, postura, está totalmente debilitado, a, a funcionalidade completamente comprometida, anda muito pouco, então, o comportamento sedentário muito presente, e isso traz uma série de consequências a nível funcional também. Não só o aumento de dor, mas a incapacidade, a limitação física para realizar as atividades do dia a dia, né, que tem relação com a autonomia e com a
0: independência corporal. Sim, e o que compromete sim. muito a qualidade de vida né, do, do paciente. Esse, esses exemplos de pacientes que vocês deram casam um pouquinho com aquilo que você falou, Carla, que a gente banaliza as coisas mesmo e vai muito. deixando, vai deixando. E às vezes, às vezes passa realmente, às vezes é só foi só uma noite mal dormida, pode ser por diversos fatores. Pode ser
1: também, né? Postura,
0: né? e... Estresse também, né, Luísa? Como a gente estresse falou, estresse também, causa muito também, é,
1: dor de cabeça, causa.
0: tensional, enfim. Então, quando é que a gente pode perceber que é hora de procurar uma ajuda médica? Né? Que outros sintomas pode, podem estar aliados com as dores nas costas?
2: Existem o que a gente chama é, de red flags, né? são sinais de alerta. Né? Então, quais são os sinais que vão fazer o paciente é, ter essa preocupação? Durabilidade, né? Então, se é um andou que perdura acima de seis semanas, né? Aí há literaturas diferentes: tem literatura que fala três semanas, tem literatura é. que fala dois meses. Então, enfim, se é um andou que vem perdurando, é por um período razoável, né? Que já deveria ter se resolvido se fosse algo realmente autorresolutivo, é. Sinais sistêmicos, né? Um andor que cursa com febre, por exemplo, com sudorese. Então, são sinais de alerta também. É um andor que causa um despertar noturno, né? Puxa, é um andor que me acorda durante o meu sono. Então, são outro critério de alarme. Ah, um andor que está associada à perda de peso, né? Então, são outros sinais que vão te fazer ter um pouco mais de preocupação é uma dor que cursa com algum sintoma neurológico associado. Ah, eu senti uma dor nas costas, que depois eu percebi que uma parte da minha perna ficou dormente, ou eu acho que a minha força não está de um lado igual ao outro. Então, esses são sinais básicos que devem fazer o paciente procurar o médico o quanto antes, né? Aquela dor lombar primária, leve, é, às vezes é, relacionada a um exercício, a uma postura que você tem o um mínimo de conhecimento do seu corpo, claro, você não precisa toda a vida que sentiu uma dor lombar procurar no dia seguinte um médico de terapia, porque como a gente falou, na estatística, 80, 85% de nós vamos sentir em algum momento. Mas são esses critérios é, que fazem realmente a, a bandeirinha vermelha subir e você ter um nível de cuidado maior.
1: E a gente às vezes sabe, né, doutor Romero? Ah, eu tô sentindo essa dor aqui, mas é porque eu dormi de mau jeito, é porque eu fiquei trabalhando até tarde naquela postura. Às vezes a gente já até associa... Né, por, por ser Sim. algo que, que não é, quando não é recorrente, quando é algo realmente agudo, é, eu percebi também, por exemplo, falando de mim especificamente, é, sempre fui muito ativa, sempre fiz muito exercício, e depois que eu me tornei mãe, na, na época da amamentação e tudo mais, eu comecei a ter crises de dores do ombro, e aí porque eu colocava, amamentava de um jeito, às vezes na noite aquela confusão, má postura, e, e isso me trouxe também uma série de consequências que eu tratei, enfim, mas às vezes, às vezes essa, essa questão postural ela também é momentânea, né? de acordo com a fase da vida que a gente está vivendo. Então é importante que a gente também esteja atento a isso para não gerar grandes é, problemas
0: em longo prazo, né? Perfeito. Perfeito. Então, quem estiver ouvindo a gente, já fica prestando atenção se tem algum desses sintomas. Tá? Não vai se alarmar muito também, não. É só prestar atenção se algo estiver incomodando. É, foi falado no comecinho que Obviamente, nosso corpo em evolução e com o tempo, essas dores vão aparecendo. O Dr. Romero falou que vão aparecer, de alguma maneira, algumas dores nas costas. A saúde das costas, então, eu posso falar também que tem a ver com a idade e como é que eu posso garantir uma velhice com as costas saudáveis, digamos assim? <risos>
2: Sim, existem algumas alterações, inclusive a idade é um dos fatores de risco né, para os red flags que a gente fala. Uhum. Então, o paciente que tem acima de 55 anos, a gente também tende a ter um pouco mais de cuidado pelo aparecimento de outras doenças. Isso também é importante é, é, para a gente relacionar com os exames de imagem, né, porque hoje está muito comum, o paciente ele tem um acesso muito fácil aos exames. Né, então, é muito comum que o paciente já chegue para você, já com a ressonânciazinha baixo do braço, uma tomografia, algum exame, complementar que muito ajuda mas também muito pode atrapalhar se não for interpretado corretamente. Então, quando a gente compara evolutivamente ao longo das nossas idades, é claro que algumas é, manifestações vão aparecer, algum, alguns achados de imagem vão aparecer, e aquilo não significa normalmente que o paciente está doente, significa que ele está envelhecendo. Né? Então, hoje você tem um laudo de uma ressonância de coluna lombar, por exemplo, normal, é uma coisa que a gente só vê praticamente na adolescência. Quando a gente chega a partir dos 20 anos, alguma alteração pode acontecer e não quer dizer que aquele paciente está doente, quer dizer que ele está envelhecendo. Aí, lógico que cabe a você, escutando a história dele, fazendo a correlação da clínica com aquela imagem, explicar para ele se aquilo ali tem realmente algum impacto, vai ter um impacto na qualidade de vida dele ou não. Porque quem dá aquela olhada marota ali no laudo, e ver aquele monte de nomezinhos, um monte de símbolos, doutor, eu vi aí L2, L3, L4, L5, eu acho que eu estou todo doente, quer trocar para um colo novo? isso nem sempre é verdade. Então, ao longo da vida, nós vamos realmente desenvolver desgastes, né? a palavra é essa, não quer dizer que são doenças, e para que esses desgastes não se tornem sintomáticos, não impactem na nossa qualidade de vida, são todos esses cuidados que a gente vem conversando aqui hoje. Então, não quer dizer que você não vai desenvolver achados é, de desgaste na sua coluna. Quer dizer que a gente não quer que esses achados sejam impactantes na sua vida, sejam sintomáticos, sejam te atrapalhem, né? diminuam sua qualidade de vida. Mas que sem dúvida a idade é um dos fatores que faz a coluna desgastar. Isso é inquestionável, né? Aliás, o sistema osteomuscular muscular de uma forma geral, né?
1: E a questão da redução também da massa magra, né, que a gente tem aí.
2: Está muito então... em voga, né, a sarcopenia, que é Sim. extremamente importante para a qualidade os exercícios, a queda, prevenção de quedas, qualidade de vida, né? Exatamente.
1: Dizem que depois dos 30 é só ladeira abaixo, doutor Romero.
2: Mas parece que é, viu? A gente tem que... Não é fácil não, viu?
1: <risos> para chegar bem nos 60 tem que começar nos 30, né? É,
2: mas é isso mesmo. Mas,
1: mas se não cuidou, tem... dá tempo dá de tempo. começar, tá, gente? Não existe tá. não. Toda hora é hora,
0: né? Olha, eu acabei, fa... eu acabei de fazer 39, então dá tempo, né? Se eu Com quiser, certeza, dá... Luísa.
2: Com toda certeza dá tempo, sim.
0: Carla, é, para complementar aqui, vocês atendem a muitas empresas e clientes empresariais. Sim. É, você observa o impacto das doenças ortopédicas no afastamento do trabalho? É uma causa grande isso aí? Sim, com certeza, né a nível mundial, né? como a,
1: aquela frase que eu falei no início, né que nenhum trabalho, por melhor que seja, vai devolver a saúde perdida com ele, é, é muito importante e é bom reforçar, porque realmente principalmente em relação a lombalgias, né? essa prevalência é muito alta, o que traz também uma série de consequências a nível econômico também. Então, realmente, é, é, é sim uma causa grande de afastamento, isso aumentou, inclusive, de 2020 para cá, então é, os profissionais que trabalham com isso têm que estar realmente muito atentos para conseguir atender essa demanda, nós enquanto também funcionários, né? profissionais, pessoas, no dia a dia. Nós temos que estar realmente muito atentos a isso para não chegar, não cair de repente e perceber nossa, essa dozinha aqui virou um grande problema. né Então, realmente é um momento... De, de se perceber, de se cuidar, talvez investir aí num, num ambiente realmente adequado, como o doutor Romero falou no início, talvez não o mais adequado possível, mas o que for é, minimamente, é, naquele momento, ali viável para você, porque isso, com certeza, em longo prazo, vai determinar a qualidade da sua coluna e da sua
0: saúde, e vai trazer aí, ou te prevenir, uma série de, de, de consequências, tá? Eu acho que quem está ouvindo o programa, quem está ouvindo o episódio de hoje, teve muitas informações de como evitar certas dores, como fazer certas pausas em casa, mesmo que você seja capacitado de se exercitar agora ou de procurar, né? enfim. E se persistir os sintomas, o que a gente sempre fala, procure um especialista. Nosso podcast fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Carla, aqui de novo com a gente, e do Dr. Romero. Eu achei hoje a conversa muito explicativa, porque assim. Eu achei muito bom o nosso papo, acho que deu para entender bem. Eu não tinha muito, muita experiência no assunto, né? só do que a gente já escuta falar normalmente. Então, agradeço demais a presença de vocês aqui. E quem está ouvindo a gente, acompanhe mais sobre como levar uma vida saudável no blog do Viver Bem e no canal do YouTube da Unimed Fortaleza. Para encerrar, convidamos a especialista em educação somática, Érica Brasil, para ensinar alguns exercícios de alongamento para relaxar a lombar, os ombros e
3: a cervical. A nossa experiência somática de hoje vai focar no pescoço e nos ombros. Então, sente-se confortavelmente numa cadeira plana, onde você possa repousar os pés no chão confortavelmente. Você pode apoiar as costas no espaldar da cadeira, mas é importante que haja espaço para os lados para movimentar os braços. Sentado confortavelmente, procure-se observar um pouco. Como você está nesse momento? Qual é a sensação dos seus ombros? Como está o seu ombro direito? Como está o seu ombro esquerdo? Que ombro lhe parece mais confortável, mais solto, mais relaxado? Para fins de condução, nós vamos começar com o ombro esquerdo, mas você tem sempre a opção de começar pelo seu ombro que está mais confortável. Então, libere o seu braço esquerdo de modo que a mão fique pendurada para o chão. Leve a sua mão direita sobre o ombro esquerdo de modo que a parte da palma da mão próxima do punho fica perto da sua clavícula e a ponta dos dedos perto da sua escápula. Aquele osso lá atrás, nas suas costas, que seria a sua asa. Puxe com suavidade a musculatura do ombro para cima, como se você quisesse elevar o seu ombro para o alto. Mantenha a firmeza dessa pegada e libere o seu ombro direito, cuidado para ele não ficar tenso. Agora, eleve o seu braço esquerdo até a altura do ombro. Ou um pouquinho abaixo, se for desconfortável para você chegar na altura do ombro. Pare um pouquinho com seu braço para o lado e gire a palma da sua mão esquerda para trás até sentir que o seu ombro girou para dentro. Desfaz o giro e desce. Repouse suavemente por algum segundinho e daí suba novamente o braço até a altura do ombro ou até onde for confortável para você. Gira a palma da mão para trás até sentir que o ombro girou, desfaz o giro e desce. Dá aquele segundinho de pausa para então subir novamente o braço esquerdo até a altura do ombro. Gira a palma da mão para trás até sentir que o ombro girou, desfaz o giro e desce. Agora solta o seu ombro, repousa as duas mãos sobre as coxas e observe mais uma vez. Como está o seu ombro esquerdo agora? Qual é a sensação do seu ombro esquerdo comparada com a sensação do seu ombro direito? Então passamos agora para o ombro direito. Libere o seu braço direito ao lado do corpo de modo que a ponta dos seus dedos direitos ficam apontando para o chão. Leve a sua mão esquerda sobre o ombro direito... Puxe com suavidade esses músculos para cima e cuide de manter o seu ombro esquerdo relaxado. Eleva o seu braço direito até a altura do ombro. Gira a palma da mão para trás até sentir que o seu ombro girou. Desfaz o giro e desce. Dá um segundinho de pausa. Eleva novamente o seu braço direito até a altura do ombro ou até onde for confortável para você, gira a palma da mão direita para trás até sentir que o ombro girou, desfaz o giro e desce. E uma última vez, sobe o braço direito, gira a palma para trás, desfaz o giro e desce. Volta as duas mãos para as coxas e observe novamente os ombros. Como estão os seus ombros agora? Compare com aquela primeira vez que você percebeu. Está mais pesado? Está mais leve? Está mais livre? Está mais longo? Está mais largo? Aproveita que você está sentado aí e gire sua cabeça para um lado e para o outro. Qual é a sensação do movimento quando a sua cabeça vai para a direita quando a sua cabeça vai para a esquerda? Até onde sua vista alcança no lado direito, com facilidade, até onde sua vista alcança com facilidade, do lado esquerdo. Essa sequência é uma ótima sequência para logo em seguida de um período de uso longo do computador, ou do smartphone ou do tablet. Lembre-se que cientificamente as pausas são até mais importantes do que a postura que você adota ao usar os seus dispositivos eletrônicos. E é muito importante não acumular tensões, liberar sempre e cuidar do seu bem-estar.
0: O podcast Fiver Bem, da Unimed Fortaleza, é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paulo Lima, produção Diego Viana e edição Mariana Vieira.